0: Bueno, pues vamos a uno de los eh, temas, ¿no? Ya inició el carnaval y, bueno, pues muchísima gente, como era eh, previsible, me llamó mucho la atención ayer, eh, pues digo, la, la declaración, las expresiones que tuvo Héctor Melesio Cuenojeda en el marco del arranque del operativo de salud, de que pues va a venir la muerte, digo, creo que, que, que además pues la, la crudeza con la que lo dijo, pues obedece al momento, ¿no? Pero bueno, pues él es el secretario de salud, y si pues hay algún evento, hay algo que pueda anticipar la muerte de algún ciudadano, pues digo, yo yo no sé al final de cuentas qué está haciendo ahí, cada vez se nota más incómodo Héctor Merecio Jeda como secretario de salud en el gabinete de Rubén rochamoya que ayer también, cuestionado sobre pues esto que se percibe con toda claridad, pues también dijo, pues tienen que estar en la misma línea que yo, tienen que seguirme los pasos y que no, pues ahí está prácticamente la puerta abierta palabras más, palabras menos de lo que dijo ayer el gobernador Rocha, pero bueno, inició el carnaval, vendrá el COVID, vendrá la muerte son, fueron las palabras con las que Héctor Melesio Cuenojeda Jorge Luis, ayer pues dio el banderazo para el arranque del operativo del carnaval 2022 ahí en Mazatlán Pues que es muy
1: serio no lo que dice el doctor el, el, el maestro Héctor Melesio Cuenojera, porque esto nos lleva a pensar que hay cosas que, que solo él sabe y que no se manejan, porque pues, hablar con tanta crudeza, con tanta seguridad de que después pues, se vendrá la muerte, pues evidentemente hay cifras que, que, que están ocultas, que no se manejan, pero que después las conoce perfectamente bien y que no se van a conocer sus comunicaciones directas, desde, vienen desde el gobierno federal, Así ha sido siempre manejo de la pandemia, ocultando cifras, maquillándolas. ...dan informaciones falsas, contradictorias, ese ha sido el manejo, el manejo perfecto de la pandemia que tanto presume López Obrador y que según él le ha le ha merecido hasta reconocimientos internacionales al doctor Hugo López García. A mí me, me llama mucho la atención y me aterra y me inquieta porque si alguien sabe cómo están las cifras, ese es el sector merecio pues Y si está hablando en ese tono, es porque algo sabe, algo sabe que está justo. Algo sabe que nosotros no sabemos, como el un amigo nuestro, y bueno, pues entonces eh, pues vamos a, a esperar con, con realmente mucha inquietud cuáles van a ser las consecuencias del capricho de, de llevar a cabo este este carnaval, porque eso fue un capricho, un capricho que, eh, en el que ni siquiera estuvieron involucrados otros actores, yo... Me refiero concretamente a carnavales internacionales de nombre mundial, como el de Río, que se postergaron, aquí en Sinaloa incluso hubo muchos carnavales regionales que se postergaron, ¿por qué el de Mazatlán no se pudo postergar? Yo estoy de acuerdo en que el carnaval va ligado a calendario lunar y va ligado estrechamente a fecha las fechas de Semana Santa, pues el carnaval tiene que celebrarse de acuerdo a la tradición exactamente antes de la cuaresma, por eso salía mayor hasta la carne porque se supone que cuaresma ya no podemos comer carne, bueno eso era antes ¿no? pero eso no impide, no eso es el obstáculo para el carnaval se hubiera postergado, yo te aseguro que se posterga y se lleva a cabo en la primavera, en mayo, por decirte una, una, una fecha, iba teniendo éxito quizás más que el que tiene, que, que, que el que pudiera tener ahora, un éxito muy relativo, muy amargo pudiera ser y la estadística es, es, es en, en negativa. Faltan pocos días porque ya no es como antes, como dijo el clásico, cuando teníamos que esperar dos semanas para conocer resultados. No, ahora no. Ahora, cuarto o quinto día se manifiestan los síntomas. Y bueno, pues va a haber mucha gente que empecé a poder contagiar la noche y ya para el martes ya van a traer síntomas. Y bueno, pues el panorama definitivamente no es bueno. Y en cuanto a Juan, bueno, pues tú lo has dicho acertadamente, cada día se ve más incómodo, cada día se ve más incómodo el gabinete de, del gobernador y todo parece indicar que su renuncia es inminente. Eso de que ya le di indicaciones, eso de que ya lo mandé, eso de que yo no acuerdo con su alterno, son palabras clientes para los oyentes de Juan Ojeda y bueno, de un momento a otro él inevitablemente presentará su renuncia sí, sí. que ha dicho que no, lo dijo en Mochis pero todo parece indicar que es
0: Sí, es que no, si sí es que no la presentó ya, ¿no? Eh, pero bueno, Chiquete, tendría que haber seguido ya Héctor Meleso Cuen Ojeda, eh, porque, bueno, él es el secretario de Salud, si está hablando de una consecuencia fatal para quienes acudan al carnaval, digo, no todos, ¿no? Y tampoco lo podemos magnificar a ese nivel, pero pero desde luego que van a crecer los contagios, desde luego que va a ser una consecuencia eh, natural y lamentable la, la muerte de personas que, que van a resultar contagiadas en medio del carnaval. Eh, ¿Tendría que haberse ido Héctor Meleso Cuen o le basta con decir, ah, es que yo se los dije como Secretario de Salud cuando se presenten?
2: Es que él tendría que haber al, adoptado una posición distinta a la hora de la aprobación. Y, y si no le hicieron caso, irse en ese momento. Porque ahora, por más que diga, se los dije, es parte de eso. Él dijo que estaba de acuerdo con el gobernador en que había condiciones técnicas para realizar la, la fiesta. Entonces, ahora viene y nos dice... Pues ya saben ustedes, y queremos responsabilidad de los ciudadanos para que no vayan a contagiarse. Pues entonces, si le autoriza una, una fiesta que presupone una concentración masiva, masiva de veras, eh, y luego dice que hay un operativo de, de prevención que, que va a ser muy, muy importante, pues ¿cómo nos viene a decir ahora que, que, que nos vamos a contagiar y nos vamos a morir? ¿Cómo aprueba que o participa en la aprobación de, 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 una, de un evento de esta naturaleza, y luego dice, no vayan, porque se van a morir. Yo creo que él tendría que haberse ido en ese momento en que no le hicieron caso a su posición. Porque ahorita ya, que nos venga a advertir lo que puede pasar, ya no tiene ningún sentido. Ya es parte de la decisión que se tomó. Ya él se dijo de acuerdo con el gobernador para sacar adelante este, este proceso de, de, de festividad. Y bueno, pues anoche vimos, no fue eh, uno de los días más fuertes, nunca ha sido. En, en, cuando se hace este evento en Olas Altas, la coronación del Rey, se hace en Olas Altas al aire libre con 10 mil personas de asistencia. Es más o menos el, el promedio. No hubo tanta gente anoche, hubo muchos, hubo varios miles en el estadio. Pero lo que vimos ahí fue, por ejemplo, la disposición de las sillas. Las sillas están pegadas. Codo con codo. La previsión es que van a dejar una silla de por medio. Pero eso no te da un metro y medio de distancia. Y menos en un lugar como ese que es extremadamente ruidoso. Y la gente de todos nos platica y voltea y habla y dice. ¿Y quién va a estar para vigilar que no se quiten el cubrebocas? Es, es un riesgo altísimo. Y ese es el lugar más controlado. Imaginémonos, 237 mil 236.999 personas en el aforo del malecón. ¿Cómo van a controlar la sana distancia? ¿Cómo van a controlar los contagios? No creo yo que el don vaya a decir: "Hey Pablo César, viniste de, de los mochis de Guasave a contagiar, para atrás". Pues no. Y si lo hacen, ¿quién les va a hacer caso? Yo creo que ese pueden está viendo la, las, las posibles consecuencias muy graves. Pero yo insisto, eso tenía que haber sido antes, al momento de, de dar su opinión, va a pasar esto, y que no le hicieron caso, señores yo me voy, esa tenía que haber sido una actitud de extrema responsabilidad. Pero claro, ya sabemos que la política no se trata de eso. Sí, sí, y bueno, con los antecedentes, Altagracia, de, de
0: cómo venía él eh, fijando posturas en torno a la pandemia antes, obviamente, de, de, de aliarse con Morena y antes de incorporarse al gabinete de Rocha, pues sí, esperábamos algo diferente, ¿no? Y, y como lo dice Chiquete, pues yo coincido con él totalmente, ¿no? Pues esta expresión de ayer, pues debió haber sido mínimo cuando lo rebasaron y cuando lo relegaron en la decisión, ¿no? Cuando se tomó la decisión, a pesar de que él haya presentado ese diagnóstico fatalista ahí debió haber puesto tierra eh, de por medio, pero bueno, eh, tu opinión Altagracia en este tema
3: pues mira lo que yo pienso es que al químico Cuen le ganó el hambre de política el deseo de, de salir del estado, de, de quizás posicionarse en una en una, un puesto federal en este caso una senadoría quizás una diputación federal que le permitiera al partido sinulense rebasar las fronteras del, del mismo Estado. ¿no? Ahora, esa declaración que hace el, el químico me parece muy muy peligrosa, me parece incluso como desesperada, y, y, y la verdad es una advertencia bastante fuerte para los ciudadanos. Yo también coincido con mis compañeros que uno no, es, no se trata de lanzar al aire las, las consecuencias, sino prevenir esas consecuencias que puede haber. Todos sabemos que en lugares altamente... Eh, concurridos densamente eh, poblados, pues eh, va a haber más este riesgo de contagio si lo estamos viendo, que simplemente en los centros de vacunación que hay, se puede hacer un poco más de control para la hora de, de aplicarte el, el químico para la, la el contrarrestar lo que es la, el COVID hay gente que se ha contagiado en esos lugares, ahora imagínate en un, en un ambiente de relajamiento en un ambiente de fiesta, donde lo que y es todo menos la, la conciencia, porque es una fiesta del cuerpo, para darle suel rienda suelta, pues a eso, a la alegría, al, al escándalo, a la algarabía, entonces a eso, aderezado con alcohol, pues difícilmente van a poder reinar ahí las medidas de sana distancia, las medidas de salud aún y cuando hayan hecho la advertencia de que va a haber todo eso y que se va a cuidar y que por medio de un dron y todas las cosas que han dicho que finalmente vienen siendo como parte del carnaval, creo que aquí el Rey Momo podría ser finalmente pues quizás el gobierno del estado en, en toda su representación, llámese Secretaría de Turismo, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, todos ellos deberían estar ahí en esos monigotes que pegan en, 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 en el carnaval en Mazatlán. ¿Por qué? Porque están invitando a la gente a una fiesta del contagio más que a una fiesta de carnaval. Y sí, el, el secretario de Salud debería haber puesto, primero que nada, el golpe en la mesa y decir, no se puede. Y, y quizás, como dicen mis compañeros, les hubiera llevado a una renuncia inminente, pero el apetito, la voracidad política les está ganando. Me parece también que el gobernador del Estado lo han llevado a una situación o permitida o, 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 o obligada por parte del químico Benítez a tener que tomar esa decisión, la fueron postergando, le fueron postergando para, para decir si, iba, si lo iban a hacer hasta que no les quedó más remedio, porque prácticamente creo que lo ten, los tenían de rodillas. ¿no? me parece que la actitud también del químico Benítez ha sido una actitud pues bastante despreocupada, bastante siempre priorizando la cuestión económica, la cuestión política y no la cuestión de salud la verdad que han dejado esos huecos donde la ciudadanía debe observar estas falsas, faltas de, de toma de decisiones puntuales esta quizá relajamiento y sobre todo anteponer como lo digo el apetito político, la voracidad de, de obtener un puesto público antes de preservar la salud de los ciudadanos pero lo, es lo que hemos visto a raíz ya de dos años de pandemia también en las autoridades federales donde se maquillan los números, como lo hemos dicho, ahorita sospechosamente al día de ayer, pues no, no había eh, aumento en los contagios, no había aumento en las defunciones, entró todo en una tensa calma, al, así como entró el semáforo. Me parece que son situaciones que a nadie van a engañar y nadie va obligado tampoco a esas fiestas. Entonces, pues aquí hay que eh, apelar solamente a la conciencia de los ciudadanos, pero sí es una decisión bastante bastante relajada la que tomaron, siempre proponiendo el, el tema político y el tema económico.
0: Bien, los los muertos, el luto, ese no se puede engañar, ¿no? Y ojalá, ojalá que sí. independientemente de lo que pase en lo político, en la relación Cuen-Rocha y su permanencia o no en el gabinete, ojalá que no se hagan válidos los pronósticos, ¿no? Que no se cumplan los pronósticos de Héctor Melesio Cuen Ojeda sobre muertes a consecuencia del carnaval y que ya podamos salir de este tema del COVID-19. Bueno, eh, dos temas para despedirnos nada más, con pronóstico incluido no es de fútbol, ¿no? ya sabemos que la América va a perder contra los Pumas, no tengo la menor duda de eso, este fin de semana no, el, el tema, son dos eh, ya llegó al Senado de la República la, la propuesta de presidencia para, bueno, pues que Quirino Ordaz Coppel sea embajador, eh, el pronóstico ahí, pues es seguramente va a salir sin mayores problemas, pero sí preguntarte Jorge Luis, si el caso de Mario Zamora ¿cómo piensas que finalmente va a votar el senador? y la elección del Cente 52? ¿Se acaba el cacicazgo o mantiene su poder, Daniel Amador?
1: Pues lo del voto del de senador Mario Zamora es una verdadera incógnita, No porque pues ya, ya de Chong dio indicaciones a los senadores de que voten este, en contra del nombramiento de Quirino al menos hace unas dos o tres semanas, esa fue su postura, no sé si ya la haya cambiado, ¿no? O sea, es muy mal a, a los senadores del PRI votando en contra de, de este nombramiento, pero pues también ahí viene una indicación de Aisto Moreno, que no creo que sea lo que valga, porque Aisto Moreno como que no le hace, como que nadie le hace caso, pero pues en fin, yo creo que el voto de, de los senadores está más bien más bien enfocado en lo que en la indicación que surge de la bancada del mismo senador de la República, no del sí. presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI porque bueno Deberían verlo como una posición para el partido, no no como un como una ofensa para el frío, como lo están viendo. Yo lo vería como una posición para el partido que se me alegraría, pero, pero pues lo ven desde otra óptica diferente. En cuanto aquí en Sinaloa, y en el 153, mi próximo es que Daniel Amador todavía tiene para poner un secretario general más, que sería ya el número 7, el número 8. Uh -huh. Muy y bien. La legión de los compadres y de las comadres que nunca les ha fallado.
0: Bueno, pues ahí están los los pronósticos eh, Chiquete, pues los, los pronósticos en el caso de efectivamente está la instrucción de, de Osorio Chong, ¿no? de que voten la, las bancadas voten en contra, le da, le quita Mario Zamora políticamente si vota a favor digo, si vota en contra de, de Kirin Ordaz, ¿le, le resta, le da y, y el tema del 153 53, Chiquete
2: Yo creo que Mario Zamora obviamente va a votar en contra ya lo dijo, uh -huh. te lo dijo a ti en una sí. entrevista, y me parece que pues va a seguir la línea. Yo creo que sí le, le quita presencia en cuanto a, a la, la actitud que estuvo manteniendo durante el periodo de campaña, cuando obviamente se vio beneficiado por el dedazo. Y, y, y pues lo muestra ahora que eh, cambiante, sin, sin firmeza en, en esto. Y, y bueno, él se apoya en, en la obediencia y la militancia, pero pues todos sabemos que, que esos no son valores fijos que, que puedan determinar una conducta permanente y en cuanto al digo, no va a ser problema no que salga adelante no, 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 la designación no, me llama la atención algo que no sé si fue omisión mía pero en la lista de propuestas no vi a Claudia Pavlovich
0: a ver, no, la verdad yo tampoco me agarraste fuera no, no vi
2: que estaba, no vi que estuviera entonces no sé si, si mi nota llegó incompleta o, o o, o se me ocultó, pero eso, eso sí me llamó la atención. A lo mejor Claudia Pablo, pues sí. Aunque ella no va un para atrás, una embajada,
0: ¿no? Ella no iba a una embajada, ¿no? Pero pues me imagino. Eh, no, que iba con,
2: con su lado, pero sí. es, es lo mismo. es sí, sí, un sí, sí, procedimiento.
0: procedimiento, así es. Bueno, se, y se...
2: bueno, en cuanto a la sección 53, yo creo también que, que la alcanza a librar Daniel Amador. Creo que no hay todavía suficiente fuerza en el aparato de Morena como para incidir en en toda esta mafia de comadres y compadres que refiere tan acertadamente Jorge Luis.
0: Muy bien, pues ahí están los pronósticos. Altagracia, el tema del Senado, Quirino y el del Centro de 53.
3: Quirino ya tiene su recetario de, de, de comidas españolas. Él uh -huh. ya está con la maleta hecha desde hace sí, tiempo. Sí, Quizá la bien. tenía un poquito guardada, nada más porque le faltaba echar la, el último sombrero y a doña Rosy le faltaba echar la última manteguina, pero... Uh -huh de que se van a España y se van a España. O sea, eso ya sí, sí, de sí, eso mismo, no hay duda. Que el presidente lo anunció, pues ya, ya estaba listo de eso, no creo que pase nada. Y respecto a la elección del CENTE, bueno, yo también coincido con mis compañeros y contigo también de que finalmente Daniel Amador va a lograr poner o posicionar una vez más un, un dirigente en ese tan, tan deseado puesto que es el la dirigencia del CENTE 53. Entonces, pues vamos a ver si les alcanza para librar las auditorías que tienen... Este ya anunciaste, incluso hoy en la mañana estaba escuchando tu nota, uh -huh. Pablo, donde decía pues que, que lo, le habían grabado la entrevista sí. a él, siendo que a los otros eh, que también han sido señalados por no les habían grabado la entrevista, como aludiendo a que le habían hecho quizás la comisión de algún delito o con eso pretendían quizás amedrentarlo. No, me parece que, que todavía eh, Madrid va a llegar perfectamente posicionado a la dirigencia del sindicato sin que pues los contrarios le puedan hacer este no quizás ya la próxima pues ya estaremos en otra posición, pero Ajá. ahorita creo que todavía le va a alcanzar sí, otra sí. cosa muy importante, el día de ayer se, se planteó en el Senado y salió Ajá. aprobada la ley de trabajo de menores de 18 años en el campo, creo que eso le viene a dar un, un movimiento a lo que es las actividades en el Ajá. campo porque con la falta de mano de obra, incluso se había pensado la contratación de, de personas que vinieran de Sudamérica, Centro y Sudamérica. Entonces vamos a quizá en algún día podamos este platicarlo en esta en este espacio la sí, ley de trabajos
0: a menores. Sí, le da la posibilidad a menores de 18 años de que puedan estar realizando labores del campo, tema interesante, lo planteamos y efectivamente lo abordamos con amplitud la semana entrante. Gracias, gracia bueno, yo, yo dejo mis pronósticos. Chiquete dice que no me sale, pero yo creo que en esta ocasión, pues sí, sí me van a salir, ¿no? Yo creo que Mario Zamora se va con la línea, vota en contra de, de Quirino sí, Rás, Na, pues, nada que le quite el sueño a Quirino, por supuesto, y eh, en el caso del Oye, centro de 53 yo creo lo, que también. De de cantar la canción de Alaska, pues sí, no, 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 ya, ya Kirin Ordaz, ya ni Funifa, como dicen, ¿no? Ya el tema del PRI el tema de Mario Zamora, ¿eh? ya con las maletas hechas y vámonos a cruzar el Atlántico. Sí, y en el CENTE yo coincido también, ¿no? Con todo y todo lo que pueda ver, eh, le va a alcanzar, yo creo, a Daniel Amador y a todo su grupo para poder mantener el poder, por lo menos en esta contienda ya ya más adelante, pues ya veremos, ¿no? Si se retoman con mayor fuerza los hilos desde el poder, desde el Ejecutivo, pero en esta yo creo que sale avante, el amador Gagiola, bueno, y el América, pues el América ahí contra los Pumas, tiene aduana difícil, chiquete.
2: Y te estás diciendo que va a perder el América para echarle sí, la Ah, bueno, pues. Pero no... no te va a valer.
0: Ah, no va bueno, valer. o sea, ni, ni, ni de una <risa> ni de otra, pero bueno, ya platicaremos el lunes, entonces. Gracias, Altagracia, excelente fin de semana.
3: Pues que tengan un excelente fin de semana y olé.
0: Olé, para Quirino, bueno, <risa> gracias, eh, chiquete, excelente fin de semana. Buen día, saludos a todos. Espero no verlos en el carnaval. ¿no? no, no, pues menos con la advertencia de Cuen. Gracias, Jorge Luis. Gracias, feliz fin de semana para todos. Gracias, nos despedimos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Alberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca y buena música para usted. Quédese también conectado con nosotros en el portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
3: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
2: XHTNT,
1: 100.5 MHz. Transmite desde el Cerro de la Memoria, en los Mochis